0: Och hjärtligt välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Den är ingen filosof som inte diktar och målar. Därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter. Och förståelse är fantasi. Giordano Bruno, italiensk filosof under renässansen. Vad betyder egentligen dessa ord? Ja, jag är ingen litteraturvetare men kan konstatera att Bruno på något plan tänker på människan som en varelse med kraft att förnimma och drömma. Att se andra dimensioner och utvecklas, något som var tidstypiskt för renässansen. Idag ska vi prata om renässansens idémässiga förändringar, filosofi och mening- Renässansen pågick från tidigt 1400-tal till 1600-tal- beroende på var man bodde. Renässansen karaktäriseras just av flera idémässiga förändringar. Alla idéer var långt ifrån nya utan bara på en historia av antiken- Antika texter var en stor inspiration för många under renässansen och begreppet ad fontes myntades. Och Det kan översättas ungefär som att man ville tillbaka till källorna- och till det material som producerades under antiken- för att verkligen komma underfund med vad de innebar. Medeltiden hade en stark katolsk religiös prägel- i flera delar av Europa och religionen styrde i princip de flesta delar av en människas liv. Mycket fokus låg på döden och hur man skulle klara sig mot helvetet. Och människosynen var relativt negativ. Under renässansen kom dock bilden av människan att förändras. Humanismen växte fram- och ett intresse för vad människan faktiskt kunde göra, tänka och skapa blev allt mer tydligt. Människan var inte längre bara delen av ett kollektiv utan faktiskt en individ med egna förmågor och med kraft till handling. Således lades större fokus på att leva livet här och nu. Under renässansen skedde flera genombrott- Feodalväsendet avskaffades i många länder. De moderna städerna började ta form. Man började resa runt om i världen för att upptäcka nya platser och för att utvidga handel. Vilket förenklades via till exempel uppfinnandet av kompassen. En av de viktigaste uppfinningarna var boktryckarkonsten som kom i mitten av 1400-talet och som ledde till att litteratur började kopieras, skapas och produceras i en takt som tidigare varit omöjlig. Allt fler människor fick tillgång till litteratur och författarnas budskap kunde också spridas på ett lättare sätt. Boktryckarkonstens uppfinning i Europa tillskrivs Johan Gutenberg- trots att man i Kina använt sig av samma teknik under flera hundra år. Även om själva uppfinningen och uppfinnaren kan vara svår att spåra- så går det inte att missta sig på den betydelse den hade. Det är antagligen en av de största uppfinningarna som sett dagens ljus- på grund av dess viktiga politiska, kulturella och kunskapsmässiga betydelse- som den nu lättspridda och snabba litteraturen kunde ha. Nu gick det att sprida och trycka texter i ett helt annat omfång- och litteratur påverkade såväl religion som politik på 1400-talet. Boktryckarkonsten betydde också mycket för reformationen och dess idéspridning- som möjliggjordes- en sådan litteratur kunde ej ha spridits eller kopierats från klostren- för det var i klostren som böcker kopierades innan boktryckarkonsten kom igång. Så nu hade inte klostren längre monopol på att kopiera och distribuera litteraturen- vilken i högsta grad påverkade innehållet. Böcker blev också billigare och mer lättillgängliga- –och nya genrer och författare uppstod. Propagandaskrivningen blev också mer effektiv med boktryckarkonsten. Effektiviteten och tidsvinsten för tryckta böcker blev enorm– Vidan av intresset för människans förmågor så uppkom också ett intresse för den mänskliga kroppen. Hur var vi egentligen skapta? Hade vi som människor förmågor att förstås på och hela till exempel en sjuk kropp? Ett ledande namn inom den här forskningen och idétraditionen var Leonardo da Vinci som hade ett stort intresse för kroppens inre och gärna studerade den. Han målade av kroppen oerhört detaljerat. Något som tidigare varit otänktbart inom läkekonsten blev nu aktuellt. Att disekera mänskliga kroppar. Bälgaren Andreas Vesalius som föddes i början på 1500-talet anses vara grundare av den anatomiska vetenskapen då han genomförde flera dissektioner och författade böcker om den mänskliga kroppen. Han ifrågasatte tidigare medicinsk lära och betonade vikten av empiriska studier inom ämnet. Den nya tidens läkekonst och medicinska lära krävde välutbildade läkare- som läkare fick man också tillgång till mer litteratur under renaissancen som man kunde ta hjälp av. Att vara lärd under renaissancen var ett ideal men krävde också en del. Alla var långt ifrån det universalgeni som Da Vinci var. Men möjligheten till bildning var större än tidigare, likaså behovet. I Italien myntades begreppet studia humanitatis. Begreppet innefattar de olika humanistiska studieämnena som ansågs vara fördelaktiga att studera under renaissansen och som det undervisades i på universiteten. Ämnena som ingick hade spår från både antiken och medeltiden artes liberales. Grammatiken var det viktigaste ämnet där man lärde sig att läsa antika texter. Retorik var också ett väldigt viktigt ämne som man behövde för att kunna tala och föra sig korrekt samt argumentera för sin sak. Poesi, moralfilosofi och historia var också viktiga ämnen. De som skulle styra i samhällena hade fördel om de hade studerat dessa ämnen så en människa med hög position behövde vara lärd för att följa de krav som ställdes av medborgarna. En härskare hade till exempel fördel att kunna tala och argumentera på ett korrekt sätt. Och som jag nämnde tidigare så höjdes kraven inte bara för härskare utan också för de som hade uppsatta positioner i samhället. En följd av feodalsamhällets upplösning som tidigare styrt människors privilegium krävde ett helt annat samhälle och en helt annan styrelseprocess. Nya ekonomiska, politiska och sociala förändringar som tidigare skett lokalt blev nu del av något större. Således behövde en mer ordnad stadsapparat som inte bara behandlade de lokala frågorna utan som tog omvärlden i beaktande. Det var viktigt för staten att vara stark, att upprätthålla lagar och hålla samman samhället då kyrkans makt och inflytande på flera sätt minskade i Europa i Idémässigt kunde den politiska förändringen synas i Lutters reformistiska tankar om kyrkan och staten samt i Machiavellis framställning om hur en härskare skulle vara. Machiavellis bok Försten blev väldigt populär och lästes av många makthavare i Europa. För det var av största vikt att härskaren var stark på den här tiden- ett ideal som kom att ändras under upplysningen då den allsmäktiga monarken föll offer för allmänhetens missnöje. Bildningsidealet utvidgades och frigjorde sig mer från kyrkan, även om det var en lång process som pågick lång tid efter renässansen. Dock så fanns religionen med i utbildningsväsendet och var högst aktuellt rent idémässigt. Det märks bland annat i verk av filosofen Mirandola där han presenterar människan som skapelsens krona. Människans speciella status och förmågor sätts högst. Den italienska filosofen Ficino startade under renässansen en kristen informell platonsk akademi där han förenade Platons texter med kristendomen samt med inslag av mystik, magi och okultism, något som också var vanligt under renässansen. Det kristna idealet speglade också av sig konsten i Rafaels skolan i Aten. Motiv av så många filosofer kunde inte varit förenlig om man inte lagt en kristen prägel på deras tidigare idéer, precis som Ficino gjort. Religion och antik filosofi gick således hand i hand. Flera konstverk med den mänskliga kroppen i fokus målades också. Det visade på ett människoideal. Michelangelo producerade flera verk och ett av de mest kända är Adams skapelse i det sextinska kapellet. Där Adam mottager den gudomliga gnistan från Gud- i kontrast till det här växte sig Lutters kritik mot den katolska kyrkan allt starkare på flera platser i Europa och framförallt norr om Alperna där den kristna humanismen tog allt mer större plats idémässigt. Som utvecklades under Renässansen var sjöfarten och handeln. Ni trogna lyssnare känner igen historien från avsnittet när Europa upptäckte världen. Genom att bättre skepp byggdes och att man lättare kunde navigera blev nu längre resor med ökad handel en verklighet. Det skedde en stor expansion rent ekonomiskt. Och det var inte bara överheten som tjänade på den. Under renässansen växer en ny borgarklass fram- som sysslar med sjöfart, med handel och som driver banker. Människor i borgarklassen kunde bli förmögna- och ett konsumtionsbehov uppstod vilket drev på handeln. Borgarklassen behövde också utbildas när de skulle arbeta. De behövde kunna skriva- Räkna, förhandla och kommunicera med varandra. Således ökade trycket på utbildningsväsendet som tidigare varit reserverat av de högre klasserna. Och boktryckarkonsten gjorde som sagt bildningen via böcker mer lättillgänglig. Nu ska vi prata lite om några renaissansfilosofer. Marsilo Ficino, som jag tidigare nämnt- var en italiensk filosof som levde år 1433-1499. Han skulle först studera till läkare- men salade om då han hade problem med den aristoteliska inriktningen på utbildningen- Ficino han var mer inriktad på Platons filosofiska tankar och översatte och gav ut hans samlade verk vilket fick en stor betydelse för den platonska idéspridningen på 1400-talet. Han bildade också en informell kristen platonsk akademi där likatänkande människor diskuterade Platons filosofi. Ficino var också en renässansnaturalist som hade med inslag av magi, mystik och okkultism i sin filosofi. Han ansåg att det fanns en andlig hierarki i världen, att allt var av andlig natur, att mikro- och makrokosmos korresponderar med varandra– att tidigare religioner, tänkare och filosofer hade varit gudomligt inspirerade med mera. Det fanns således en gud i allt, men också en dold kunskap som bara vissa kunde komma åt. Ficino sammanflätade Platons filosofi med kristendomen och gav den således ett nytt liv då han förenade filosofin med Religionen. En annan karaktäristisk tänkare för renässansen var Erasmus av Rotterdam. Han var en renaissanshumanist vars ideal låg i bildning och studier. Han ansåg att människan genom det kunde självförverkliga sig själv och leva ett dygdigt liv. Erasmus hade från början tänkt att bli teolog, men det var som författare han kom att arbeta. Precis som för Ficino och flera andra tänkare under renässansen arbetade Erasmus med en förening av antiken och den kristna tron. Erasmus var dock kritisk mot den katolska kyrkan men anslöt sig ändå inte till Luthers reformation utan såg sig som en reformkatolik även om han i början var attraherad av Luthers idéer. Erasmus gjorde en ny översättning av Nya testamentet till grekiska år 1516. Han förvånades över de misstolkningar som gjorts tidigare såg det som sitt uppdrag att rätta till dem. Således fick flera texter och tolkningar en annan innebörd. Den här versionen översatte Luther sedan till tyska och använde sig av. Erasmus hade ett stort nätverk runt om i Europa och en av de viktigaste aspekterna i hans idévärld var det förtroliga samtalet. Det handlar om att två människor som samtalar med varandra måste visa tolerans samt att de ska respektera varandras åsikter. Annars kan inte samtalet fortgå. Och Teologiskt såg Erasmus att människan var skapad med en fri vilja och att han därför kunde göra egna val. Han motsatte sig således den predestinationslära som Luther la fram. Trots att Erasmus var intresserad av teologi så stod människan i centrum i hans tankevärld. Han var en humanist, en beläst humanist med akademisk bakgrund som var färgad av den tid han levde i. Med en positiv människosyn la han fram sin lösning till självförverkligande- något som inte varit aktuellt under varken antiken eller medeltiden då individen inte stod i fokus. Tolerans var ett ledord för Erasmus samtidigt som han försvarade sina övertygelser, till exempel om den fria viljan. Och när Luther angrep viljans frihet kom det en brytning mellan de två som faktiskt var vänner. Erasmus var trogen den katolska kyrkan i hela sitt liv. Hans filosofiska tankar om människans fria vilja- är något som påverkar många än idag. Här väljer jag att sätta punkt för dagens ämne. För renässansens idévärld kan i viss mån verka spretig och svår att förstå- Några ledord som vi dock kan ta med oss är på nytt födelse, humanism, boktryckakonsten, feodalsamhällets kollaps, ökad läskunnighet, minskad kyrklig makt, antika ideal, nyfikenhet, ett mer positivt synsätt på människan och utbildning. Vet du faktiskt en sak? Presidenten Abraham Lincoln är med i det amerikanska wrestling Hall of Fame. Innan den 16:e presidenten tillträdde utropades Abraham Lincoln till brottningsmästare. Den 193 cm långa presidenten hade bara en förlust bland sina runt 300 matcher. På grund av sina framgångar- kallades han för elitkämpen- i New Salem, Illinois. Så småningom vann han sitt counties mästerskap- och blev utsedd till brottningsmästare. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt- och jag hoppas att vi hörs snart igen.